0: você quer evoluir, quer se
1: transformar, é parte de vai. É é é você quer evoluir, quer se transformar, é parte de bar.
0: bem com vocês? Sejam bem-vindos ao mais um Papo de Bar, o nosso esquenta de sábado. Deixa eu olhar para vocês aqui que tava ceguinho. Olha aqui o grande Fernando Fênix, meu amigo, meu mentor na área, prestigiando aqui o Papo de Bar de hoje, mais Heloísa Valério, Nathan Carneiro, Adrian, Rafael Alisson, João Oliveira, Zeca Nascimento, Manada Real, o Marcos Poma, Alex Furtado, Pedro Vitor, Danilo Barros, Marcos Barazetti, Jaqueline Drummer, nossa querida Jaqueline Drummer, César Souza dos Santos, Aldo Luiz Espadilha, Eliane Ventura, Limit Breaker, o Rafa na moderação hoje, Elisiana Fontes, Ricardo Leite, Bianca Santos, sejam todos bem-vindos, vamos se aproximando para o nosso papo de bar. E galera, hoje a oferta surpresa, ó, eu acho que eu peguei pesado na oferta surpresa hoje. Porque eu peguei projeto autossuficiência, ou seja, aquele treinamento completo de morar sozinho de 147 por 67. A ah, Agora não, não, não dá mais para tirar do ar, não dá para voltar atrás, né? Então, quem está indo morar sozinho, não sabe cozinhar, não sabe fazer faxina, não sabe organizar, não sabe escolher um apartamento, não sabe instalar uma prateleira, não sabe rebocar uma parede, não sabe fazer nada, não sabe nem gerenciar as finanças domésticas, tá lá, por 67 reais, solução completa. Coisa de louco, né? Então, ó, aqui no link da descrição e, já sabe, 10 e 30 tá saindo do ar, tá ok? E não se esqueçam, galera, a gente agora tá no Spotify, ou seja, essa, esse papo de bar vai ficar no ar até amanhã de noite, depois vai sair daqui do YouTube e o áudio vai pro Spotify. Então, já estão cientes que tá, o pessoal tá adorando o formato do Spotify. Então, vamos lá. Também está chegando aqui o Igor Reis, Rick Prez, Daniel Biondo, Jaccione Martins Miranda, o nosso Matheus Henrique, Regiane Campana. Então, gente, aviso os dados. Vamos agora começar efetivamente o nosso programa com o nosso bom e velho estudo de casa, né? Vamos lá, porque, lembrando, as duas pessoas mais participativas vão ganhar no final do programa um treinamento à sua escolha. Pode escolher qualquer treinamento que será seu. Então, o Rafa está de olho nos mais participativos... E quem mais contribuir com o conteúdo aqui no chat Vai ganhar um treinamento à sua escolha Então vamos agora para o nosso estudo de caso É isso aí galera, está na hora da gente abrir o programa Com o nosso estudo de caso Isso aí, começando nosso estudo de carro, vamos que vamos, né? Pessoal engajado pra caramba aqui, vamos ao nosso primeiro estudo. Ok, apesar de eu já trabalhar. Primeiro lugar, oi, boa noite, né? Oi, João, o cara já mano, já chegou dando valor, vamos lá. Apesar de eu já trabalhar 10 anos, eu nunca tive uma formação superior na área de trabalho, até comecei uma faculdade com 18 anos mas tive que largar para trabalhar e nunca voltei. Hoje, com 33, penso em voltar à faculdade para conseguir um diploma na minha área e tentar uma vaga nos Estados Unidos. Ajuda muito na seleção ter uma formação superior. Mas eu tenho medo de não conseguir me adaptar à faculdade. Primeiro, quando era novo, lembro que o pessoal da facul não era muito receptivo com pessoas que não fossem da mesma faixa etária e costumavam zoar um pouco os tiozões que entravam no curso. Eles eram deixados um pouco de lado. Segundo, quando a gente fica mais velho, a gente mesmo não tem mais lá aquela paciência para lidar com adolescentes. Terceiro, eu conversei com um veterano do curso e ele me disse que a maioria esmagadora dos alunos e professores do curso são de esquerda e que as mulheres são feministas radicais e que não é novidade alunos desistirem do curso por atrito com elas. E eu mesmo não adepto de discutir política, sou conservador de direita, Assim, por esses motivos, eu não sei se conseguiria me adaptar, sobreviver aos quatro anos de faculdade. Algum conselho ou dica para me passar? Rapaz, olha só. Se, é... se você tem um objetivo na tua vida e você está botando tanto empecilho no processo, é porque esse objetivo não está tão forte assim para você. Tipo assim, ah, seria muito bom eu ter uma formação superior mas não virou uma necessidade, porque quando o objetivo vira uma necessidade, cara, tu tá cagando e andando pra questão da idade, tu tá, tu tá cagando e andando se tem feminista, se tem esquerdista, se você quer se formar, pegar teu diploma e correr atrás do teu objetivo. Então, quando o objetivo é forte, a gente engole qualquer sapo, atura qualquer processo, porque a gente tá focado lá no, na nossa meta. Se você tá botando tanto obstáculo assim, eu acho que o teu objetivo é não tá forte. Tá, é talvez. Talvez tá. Agora eu vou, agora eu vou chutar. Não, não vou dizer nada com a autoridade aqui. Não talvez você esteja numa, numa situação de conforto, é, conforto indesejado. O que é conforto indesejado? É atualmente você está bem, né? Tipo assim, você consegue mal ou bem se sustentar, pagar as suas contas e tal, mas não é o que você quer. Você quer uma coisa melhor, mas o fato de você estar bem com o que você tem agora. Meio que te faz protelar... Para aquilo que você realmente quer... Um, uma dica que eu dou para você... Nesse caso... É você tratar a tua situação atual... Como se você fosse perder ela a qualquer momento... Porque às vezes você perde... Nada é, na, nessa vida é estável... É definitivo, definitivo... Né? Então você tratar... É com uma, com uma certa coisa... Ah, posso perder a qualquer momento... Você pode te dar um gás... Agora esse negócio do, de você ser zoado na faculdade... Por ser um tiozão... Você tem que pensar o seguinte comigo. Pensa comigo. A maioria das pessoas que estão entrando na faculdade são pessoas que vêm do ensino médio. Ensino médio, geralmente as pessoas estão todas reunidas pela mesma faixa etária. Então é normal que na faculdade você vai ver um monte de gente de 18, 19 anos. Então, sim, gente de 30 para cima vai ser visto meio que, engra... meio que esquisito. Mas isso, cara... É coisa que só acontece no primeiro semestre e nem fica assim o primeiro semestre todo. É mais uma, é, é porque não, eles não estão adaptados a isso. Mas rapidinho eles se adaptam, eles começam a entender que a, que a realidade é essa mesmo. E você só vai ser deixado de lado se você for chato, não é por causa da tua idade. Se, se você está na faculdade com 30 e poucos anos e o pessoal está te rejeitando, não é por causa da tua idade, é porque você é chato. Então, se você não for chato, se você se garante com você mesmo, não vai acontecer nada disso, tá? Não vai. É, é só você ter uma conduta legal, porque não adianta você chegar lá na faculdade, né? Você com 33 anos e virar aquele cara que fica, tipo, dando em cima das menininhas, tipo, caçando todas elas, que aí você vai ficar com aquela fama do, do, do velho babão. Que velho? 33 anos? Velho sou eu com 38. É, vou fazer 38 agora, quinta-feira. Mas, zoando mesmo aqui, mas tenta ter uma conduta legal e seja uma pessoa com carisma, com sociabilidade que agrega. É, isso é uma questão de adaptação da parte deles. Não tem problema, tá? E cara, eu acho o seguinte: você é conservador de direita, beleza, tá? É, mas eu acho interessante até mesmo para a tua evolução você conviver com pessoas que se opõem a você, porque não é que, você está você tá, você tá com, tá, né? tá com medo de ser doutrinado? Não está? Né? Você está com medo de ser doutrinado. E é interessante a gente conhecer outros pontos de vista, entender por que, que eles pensam daquele jeito. E se a seu ver esse perfil de pessoa é difícil, você passar quatro anos lidando com esse perfil de pessoa vai te dar uma resiliência muito grande nas suas relações humanas. É tudo uma questão de você pegar os seus empecilhos e você recondicionar é, positivamente, né? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Pedro Vitor, mas que tempestade de negatividade, você, quer, você diz que quer conseguir certo objetivo, mas ao mesmo tempo é mais forte ainda que esse desejo, essa visão negativa, tenta não focar tanto nos pontos negativos. Danilo Barros, para mim 33 anos está longe de ser um tiozão, depende muito do seu comportamento e suas atitudes, dependendo da sua interação com a galera, essa diferença de idade não será tão notada assim. É... Adrian Rafael falou aqui, são zoados, porém é uma zoeira de boa. Lógico que não é eu na situação, mas na minha turma tem tio e a gente zoa. Mas eles levam uma boa, eles nos zoam também. O Michael M. falou aqui, às vezes temos que olhar mais para nós mesmos ao invés dos outros. Lucas Costa falou, bom, minha experiência hoje em dia, a maioria dos estudantes de faculdade são bem novos, não são maduros. Então não espere pessoas experientes, mas você liga demais para isso, talvez não queira tanto. Pois é. É, o Marcos Barazzetti corroborou aqui realmente os tiozões são zoados é bom você ter em mente que isso é inevitável é o que eu falei é, uma, é, é estranho Imagina você, a gente está acostumado com aquela vida de colégio sempre a mesma faixa etária chega uma hora que pô, dá um choque né, você vê uma pessoa mais velha é, quando eu entrei para faculdade e eu vi gente mais velha eu também, eu também achei estranho mas depois assimilei Lucas Costa acho que ele estava tá colocando empecilhos Antônio Marcos fala é bom você conviver com pessoas diferentes, vai ser um ótimo aprendizado na sua vida. Zeca Nascimento falou, 33 anos, está novo. É... Danilo Barro falou que se os graduandos de administração estão te evitando, sem dúvida o problema não está na sua idade. Alex Furtado falou aqui, pensa nos seus objetivos e metas para ter uma melhor qualidade de vida, seja respeitoso aos demais e vai fundo. E é isso, galera. Parabéns pelo feedback. Acho que já demos o um norte aí para você. Vamos ao nosso próximo estudo de caso. João, tenho 31 anos de idade, moro ainda com meus pais. Pois é, acredite. Acredito. Por que não acreditaria? Desejo muito mudar essa situação. No entanto, como, fa como faço apenas bicos na área de informática? Isso é sem cogitação no momento. Haja vista que os serviços são raros e os valores bem exíguos. Tive experiências bastante frustrantes em empregos formais. Experiências essas que me fizeram não ter vontade de voltar a passar por isso novamente. Sendo assim, penso em colocar um negócio próprio. Porém, a falta de verba e não saber que negócio colocar estão me atrapalhando. Qual a sua sugestão para que eu tenha uma ideia de como agir? Estou desesperado em conquistar minha tão sonhada independência financeira. De certa forma, essa preocupação está interferindo bastante no âmbito da minha vida social, pois sem uma fonte de renda me sinto desestimulado, uma vez que não posso realizar várias tarefas como morar sozinho, custear as minhas despesas, etc. Agradeço imensamente pela sua ajuda. Grande abraço. Primeiro de tudo, meu querido, é... Não se ache estranho por ter 31 anos e morar com os pais, porque estudos recentes mostraram que hoje em dia está sendo uma tendência muita gente morar com os pais depois dos 30. Então você pode achar que você é um alien, mas você não é. Você, na verdade, faz parte da, da população. Agora, eu vou te ser muito sincero, meu querido. Eu acho que você está com uma questão de ego aí. Tipo, ah, eu trabalhei no emprego formal, tive uma má experiência, não quero isso, só te pensar nisso... Cara, é, às vezes na vida, o negativo é a chave para o positivo. A gente tá no emprego que a gente não quer, mas esse emprego, às vezes, é o necessário para ter a verba para a gente fazer o que a gente quer. Você quer abrir um negócio próprio, você não tem verba. Você não tem trabalho. Às vezes, você tem que trabalhar para ter verba para isso. De novo, mais um caso. Foca no, no objetivo para você relevar o processo. Tá? Cara, Olha só, meu primeiro emprego, eu trabalhei na CIA. Eu carregava caixa, ficava o dia todo botando aquele manzinho nas roupas, ficava lá é, escutando desaforo de cliente no caixa, me chamando de lerdo de Alba 4. Depois trabalhei dois anos numa academia como recepcionista, lá fazendo recebimento, um monte de marombeiro querendo me afiar porrada quando eu barrava eles por, por inadimplência lá no, na, na catraca. Depois eu fui office boy... As pessoas me olhando de cima a baixo. É como se eu fosse escolha da humanidade. Ca é, cara... Eu trilhei um longo caminho até eu chegar onde eu cheguei aqui hoje em dia. Mas foi importante eu ter passado por esses empregos formais para eu respeitar as pessoas que estão nesses empregos. Sabe? Hoje eu tenho um respeito enorme. Por exemplo, recentemente em São Paulo, eu tava na Cia na fila para pagar uma parada minha. E tinha um cara... Numa das caixas, descascando. Ah, esse negócio, meu boleto, que eu vou processar vocês, sabe? Você é uma incompetente não pode me ajudar, sei lá o quê. E eu na caixa do lado pagando. De repente, comecei a falar em voz alta para ela assim. Você sabia que meu primeiro emprego foi aqui na C&A? Não nessa loja aqui, mas foi na C&A? Pois é, né? Olha, você pode ter certeza que vocês têm meu respeito. Porque ficar aturando gente chata, que não sabe separar as coisas, deve ser muito difícil, né? Um monte de gente falando assim, assado, e você só tá cumprindo ordens. E de repente o cara olhou pra mim assim, ficou todo sem graça. Ah, tá. Depois eu vejo isso e foi embora. Aí a, garota, aí a mulher assim, poxa, obrigado, ele estava enchendo o saco, ok. Não, não. É, eu tenho muito respeito por vocês. Hoje em dia eu tenho. Eu trabalho por conta própria, eu tenho minha própria empresa e tal, mas eu já tive no lugar de vocês. Eu sei como é que é, eu respeito demais o que vocês estão fazendo. E eu sei que vocês estão dando aqui duro pra chegar onde vocês chegaram. Então. É, foi,
2: foi assim uma experiência bem interessante isso que aconteceu então cara, você tem que é,
0: como é que pode ser relevar um pouco essa questão do, do ego né? o ego tá, tá, tá inflado deixa eu só fechar aqui uma parada aqui Dropbox fica mandando notificação aqui mas é basicamente isso. Aí é, você não quer emprego agora. tá Beleza, mas você precisa de verba. O emprego vai te dar uma verba. Aí, olha só, de novo, a parada de você recondicionar. Você tá morando com os pais? Cara, aproveita então, sabe por quê? Porque você tá morando com os teus pais, isso quer dizer que você tem casa, comida e roupa lavada. Então, o trabalho que você tiver agora, o que você ganhar vai ser seu. E você vai poder juntar para você poder ter a verba que você precisa para o seu negócio próprio. E é bom porque aí, nesse meio tempo, você vai refletindo sobre o que você quer fazer da sua vida. Ah, trabalho com informática. Cara, às vezes não é o tipo de serviço que você presta. É a maneira como você presta esse serviço. Sabe como é que eu me reergui da lama? É, tipo assim, é, eu tava assim sem emprego nenhum, eu já dava aula de inglês e tal, mas... É, o mercado de, de aula de inglês também é saturado, é cheio de professor particular lá no Rio. Como é que eu fiz para começar a me reerguer? Foram duas coisas. Primeiro, foram as habilidades sociais que eu ganhei quando eu estudava sedução. Segundo, a metodologia é diferente. O que, é que eu fiz? Eu peguei um empréstimo no banco, comprei um netbook da HP, e o meu diferencial era eu vou dar aula com tecnologia, vou baixar vários softwares de aula de inglês, e ao invés de ficar usando aqueles livros chatos, eu vou usar podcast, eu vou usar vídeo, eu vou usar programinha de joguinho em inglês. Cara, batata. Eu comecei a ter um monte de aluno Por quê? Porque tinha muito professor, sim, mas todo mundo usava aquele livro com CD, era chato pra caramba, e eu com computador, joguinho, interatividade, sempre mudando o estímulo da aula. Poxa, as pessoas se amarraram na minha, na minha metodologia. Então, às vezes não é o que você faz, é como você faz. Sabe? Como é que você poderia fazer o que você faz diferente? Pensa. Tá? E cuidado com essa coisa de ah, mas eu quero logo empreender. Cara, Objetivo, processo. Às vezes o um emprego formal é necessário para você poder pegar a verba que você precisa.
2: Ok? Vamos lá. Danilo Barros falou Acredito que tem que superar essa questão de
0: empregos que causaram frustração se o objetivo dele é conseguir independência financeira, o ideal é conseguir um emprego formal e realizar bicos. Regiane Cambana falou, falta um pouco mais de vontade. Michael falou, nunca é tarde para evoluir, o grande ponto é sair da zona de conforto, se quer realmente mudar, mesmo com um pouco assim que começa. É, Alex Furtado, tranquilo, morar com os pais não é o pior do mundo. Não acho que seja mal isso, você tem que enfrentar certos empregos que nós estamos, é, estamos a gosto, mas não é o fim do mundo, tem que sair da zona de conforto. É, Antônio Marco falou aqui, também concordo com a Regiane, mais força de vontade, foco nas metas. É, Arthur Barros, aquilo que você lê, faz a busca conhecer, uma hora você vai achar algo que pode até se surpreender. Exatamente. É, Adriano Rafael, ó, informática é um ramo muito lucra bem. Esse cara prova provavelmente já tem um bom conhecimento, acredito que falta mais vontade para mudar essa situação e conquistar os objetivos. Então você está vendo, querido, é, o consenso do, do público é que falta força de vontade. Então, já demos aqui um caminho. Agora só depende de você. Show de bola, galera. Vamos aqui para o nosso último estudo de caso para a gente passar aquela para a parte que interessa. Me ajuda nesse caso. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Tem um cara aqui do meu serviço que sempre me encarava. Faltava me comer com os olhos. Sempre dava um jeito de abrir o portão para mim. Ficava cantando musiquinhas perto de mim. Eu só esperando ele pedir meu zap. Porém, hoje ele nem me olha mais. Eu passo por ele. Ele finge que nem existo. Fico pensando como é que alguém que te olhava tanto agora perde o interesse. Eu estava ali o tempo todo só esperando ele pedir meu zap. O nosso setor é um pouco distante. Então não é fácil para nós se ver. Mas só eu fico indo onde ele está. Ele sabe do meu setor e não faz questão nenhuma de ir. E agora eu estou super afim, mas parece que já era. Me ajudem. O que eu faço? Vamos lá! Aproveitando temos aqui as garotas aqui no chat, deem sua opinião para essa nossa amiga aqui também, tá? Olha, essa situação aqui me lembra até uma piada que eu vi uma vez na internet, não era piada, eram aqueles prints fakes de conversa no Facebook, que o cara chegava para mulher assim, e aí gata, tá afim de fazer alguma coisa? Aí ela, pô, já é, o que você quer fazer? Aí ele, nossa, nunca passei dessa fase, agora você me pegou, não sei o que eu vou fazer. Onde é que eu quero chegar com isso? De repente o cara tava te cantando, direto, mas ele nunca achou que você fosse dar bola, que você fosse corresponder, e tipo, de repente você correspondeu e ele não sabe o que fazer. Ele nunca passou dessa fase, né? É o típico cara que fica cantando, 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 achando que, pô, vou cantar porque eu sei que não vai dar em nada, e aí dá em alguma coisa. <risos> Essa é uma possibilidade
2: Essa é uma possibilidade, tá? Uma outra coisa também É que ele pode ser
0: realmente devagar Pode ser lerdo Às vezes Você acha que você está Dando os sinais pra ele Mas ele não capta Mulherada, olha só Nós homens somos tapados Tá? Se você não botar uma placa na nossa frente, a gente não vai saber o que está que acontecendo. Quer dizer, eu sei porque eu sou especialista em linguagem não verbal, mas um cara normal que não tem um, um treinamento em linguagem não verbal não vai captar. É, o próprio livro de, do casal Alan e Bárbara Pease fala isso. O homem tem dificuldade de captar os sinais de interesse e às vezes tem que ser um pouquinho mais óbvia Aí também depende muito da tua disposição para tomar iniciativa. Porque para muitas, o fato de tomar iniciativa é uma coisa que... Ah, ah não. Poxa, eu chegar no cara? Ah, não. O cara, cara tem que fazer isso, né? Mas, às vezes, eu, se você tá realmente afim dele... Você, não é que você vai chegar e passar o zap para ele logo de cara, mas tenta é, forjar uma situação para você passar o zap para ele... Entendeu? Tipo, buscar alguma desculpa. Indiretamente. E vai vendo que, no que, que pode dar. É, aí você fala que o cara realmente agora não finge que você nem existe. Será que ele de repente desistiu? Começou a cantar outro? Será que ele de repente começou a namorar? Tá se envolvendo com outra pessoa e parou de cantar você? Sabe, são tantas possibilidades. É, agora tem gente tem que juntar o quebra-cabeça todo aqui, né? O quebra-cabeça todo. Então o cara te dava molha... Você retribuía Eu acho que ele era tapado Não captava os sinais Ou então ele não esperava que você fosse retribuir Possivelmente ele pode ter Desencanado, pode estar se envolvendo Com outra pessoa que é, até aqui não é do serviço Por isso você não está vendo com ele é, Agora é uma questão De
2: você sondar, para ver qual é Para você também não perder tempo Correndo atrás desse cara Vamos ver o que o pessoal está falando aqui
1: é. Danilo Barros falou,
0: talvez ele pensou que ela não estava afim e cansou de correr atrás. Pode ser isso, né? Cariza falou aqui, amiga, você esperou demais. Se tinha interesse, devia ter retribuído os olhares e até mesmo tomado a iniciativa. Aline Santos Pereira falou, boa noite, João. Boa noite, Aline. Lucas Costa falou, demorou demais. As pessoas... Às vezes a pessoa que é um sinal de que a outra também está afim, não acontece. A Carissa Alves fala que corre, corre atrás agora. Se ele estiver disponível, você recupera o boy. Ué. É o que eu falei: tem que dar uma sondada agora. É, o Michael falou: prova provavelmente ele está com outra, tem algum problema em mente, ou, ou então não sabe o que ela quer. Geralmente isso acontece comigo. Melhor fazer é seguir em frente, estar aberto a contato. É... Pedro Vitor: Ela deu algum sinal positivo para ele? Um mísero sorrisinho? Acredito que ela poderia ter dado alguns passos que ele pudesse se aproximar mais. Caso ele tenha feito isso, ele perdeu. Alex Furtado, capaz de encontrar um parceira e já era. Ou ele agora pensa que tu não gosta dele. Acho que um dos dois tem que dar um passo primeiro. É, Vinícius Santos falou, nós erramos ao querer saber o que elas pensam, desprezamos o que ela quer dizer na sua linguagem não verbal, precisamente. O Isaac falou aqui, acredito que ela tenha que sair da zona de conforto, vencer o Ecton, uma iniciativa. Exatamente. É, Patrick Teodoro, às vezes isso, o cara ignora ela, talvez tá lá na frente vai ser o que, que ele vai ver que perdeu uma grande mulher. Mas é basicamente isso. É... Agora, o que eu posso te dizer assim, de dica, independente de dar em alguma coisa com ele ou não, é você aprender a flertar mais. Porque já teve até um estudo que mostrou isso. É... Três a cada cinco mulheres acham que sabe flertar. Mas acho que só uma a cada cinco realmente consegue flertar a ponto do cara entender. Isso está no... no livro do Desvendão, dos Segredos da Linguagem Corporal do do casal Alan e Bárbara Pires. Recomendo esse livro para dar uma olhadinha, tá? Então é basicamente isso, gente. Meus parabéns pelos feedbacks. A ajuda foi dada aqui. E vamos agora né, para a parte que interessa realmente aqui do Papo de Bar, que é a nossa roda de amigos, né? Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Isso aí. começando agora aquela parte que interessa, que é a parte da interação Só que o pessoal tá, isso me deixa muito feliz. Estou envolvido ainda conversando estudo de casa da nossa amiga que ainda não apareceram muitas perguntas. Ainda não apareceram perguntas aqui. É... Então vamos ver aqui. Vamos lá, Márcio Garcia perguntou aqui: Sempre tive medo de pegar HIV. Na sua opinião, seria cabível pedir a parceira fazer um teste de HIV antes de transar para ter mais tranquilidade? Ou seria algo muito ofensivo e inadequado? É... Cara, eu acho que enquanto não está não envolvido, usa camisinha. Se você sente que está ficando sério, conversa de uma maneira bem sutil, pede o teste e tal. Né? Eu acho que é uma, uma questão de você realmente estar tá preocupado com você, com a tua saúde. Eu não acho nada de errado nisso. Sabe? Aliás, tinha que ter mais gente que se preocupasse com, com esse tipo de coisa. Mas cuidado para isso não vira também uma super paranoia, né? Também é uma... Né? Eu estava estudando isso na, na pós-graduação, o meu professor da pós é o Jairo Bauer, né? aquele médico que já até te, teve programa né? na Globo e tal. Ele estava falando que, eu, hoje em dia, além da camisinha, tem uma coisa chamada PrEP. PrEP é uma espécie de coquetel de remédios que você toma que previne a... É, a que previne a contaminação do vírus. É, é uma eficácia absurda, de 90 e poucos por cento para prevenir. Só que você tem que falar com o médico, mas, pô, você ficar tomando um coquetel de remédio para se prevenir, não é melhor botar a camisinha, né? PrEP é uma coisa assim bem, bem especial, bem assim. É um caso bem certeiro, né? Mas depois pesquisa. PrEP o nome, PREP. E também tem um tratamento que você faz que é depois. Se você teve uma relação que você, de repente, foi desprotegido, a camisinha estourou e você está preocupado de ter pegado alguma coisa, você pode, em até 72 horas, procurar um posto, de, de, um posto médico, um posto de saúde e pedir para fazer o tratamento do coquetel antirretroviral que o médico vai te passar uns comprimidos lá com a receita médica mesmo para você ir tomando durante um tempo que esses comprimidos impedem a é, toda e qualquer possibilidade de infecção. Quer dizer, não é 100%, mas você pode ficar mais tranquilo. Então, se você teve uma relação desprotegida, ficou muito preocupado, posto de saúde, estou é, com medo, sei o okay, que, eu quero fazer o antirretroviral. Vai tomar uns remédios lá para impedir a, a contaminação. Então, pré preventivo, antirretroviral vem depois, procura
1: no posto de saúde. E camisinha é mais barato, mais prático. Vamos lá. É... Regiane Campana perguntou Vale
0: a pena correr atrás de quem não demonstra nenhum sentimento? Aí, Regiane, a questão é Será que essa pessoa realmente não demonstra sentimento? Ou será que a sua expectativa está muito alta A ponto de você analisar as atitudes dessa pessoa como não demonstrando sentimento? Tá? Essa é a primeira pergunta mas se você chegar para mim e falar, não, João, eu tenho certeza absoluta, eu sou uma pessoa muito pé no chão, essa pessoa não tem sentimento, aí realmente não vale a pena, porque você vai sofrer é, ad infinitum, né? É muito ruim você estar tá investindo em uma pessoa que não investe de volta, né? Você fica
2: tratando como prioridade alguém que te trata como opção. Marcelo Anselmo fala aqui, João, se eu olhar para uma garota no ônibus
0: e ela não retribuiu o olhar, devo parar por aí ou devo tentar mesmo assim? Cara, a questão do olhar da retribuição é mais para você ter uma certeza de que vai dar certo essa abordagem. Isso quer dizer que se você abordar sem ela olhar, vai dar errado? Não. A possibilidade é, é mais alta. Mas existe aquela pequena porcentagem de situações que você aborda
1: alguém que não te deu sinais e que deu certo. Lucas Costa perguntou aqui
0: João, duas mulheres pararam de falar comigo do nada e essa semana votaram de novo do nada e agora assumiram do nada de novo. Por que disso? E confirmar para ver se ainda tem interesse em inflar o ego. É, Lucas, elas são amigas ou são totalmente distintas? Porque se for totalmente. Se fosse de procedências distintas, aí temos aí um fenômeno, que até eu fiquei assim, um, porra. Coincid... No,
2: na melhor das hipóteses, coincidência, né? Gabriel Rodrigues
0: João, estou estudando empreendedorismo e ouço que tem que persistir e pagar o preço. Porém, meu mini sebo de gibis não está rendendo tanto. Você acha que vale persistir até que ponto? Cara, Gabriel. Depende... É o que eu falei. Você tá fazendo o que todo sebo de gibi tá fazendo? Você já experimentou pegar os gibis do teu sebo e começar a gravar uns vídeos pro YouTube? E falar assim, olha... Hoje eu vou falar dessa bichinha aqui, ó... Homem-Aranha número tal. É nessa história aqui que surgiu pela primeira vez o Mysterio. Cara, olha... Essa história é interessante, porque quando você analisa a vida do Peter Parker, era assim, assim, assado. E eu, eu li essa história agora e trouxe mais E eu vejo como é que está diferente hoje em dia a essência e tal. E, então, olha, se você gostou dessa revistinha aqui, você pode achar aqui ainda no Sebo. É, clica aqui embaixo para poder saber mais sobre o valor e tal. Você já, já tentou fazer uma coisa tipo misturar o Ei Nerd do Peter com o
1: teu negócio? Uma, uma pegada diferente? Isaac perguntou aqui,
0: eu tenho medo de tentar reconquistar minha ex devido a ter medo, aplica método, como faço, sai mosquito, como faço para vencer o medo? Muito simples Isaac, já parou para pensar que é por causa desse teu jeito medroso que ela te largou? Será que de repente não é essa motivação que você precisa para você virar um cara corajoso e correr atrás do que você quer? De repente... O que está te pedindo de reconquistar ela foi justamente o que fez ela te largar. Porque as pessoas nunca vão ser sinceras sobre o verdadeiro motivo que terminou.
1: Essa é a tua chance para mudar.
2: E mais, O Marcos fala aqui, imagina esse João sendo estudado por faculdade de filosofia no século XXII. Nossa, é muita pretensão, né? <risos> ver aqui
0: o Igor Reis fala aqui, você acha que vale a pena sacrificar o emprego por causa da faculdade? Se for, cara, se for um emprego que não está te dando futuro e, vamos lá, o emprego não te dá futuro e a faculdade é a tua chave para você ter um futuro melhor às vezes sim agora, eu te digo uma coisa eu fazia faculdade e trabalhava.
2: De repente, você pode largar esse emprego e arrumar um outro emprego. De repente, ganha é um pouquinho menos e faz a faculdade. Elias Lima. E o que fazer quando você chega na mulher, amiga, ela não te dá um fora, deixa ainda
0: você deixar os dois beijar os dois lados do rosto dela e só diz que é amizade, mas todo tempo tem um sorriso tímido. Cara, esse é o típico caso da, da pessoa que analisa demais. Tipo assim, cara, toda mulher cumprimenta com dois beijos, principalmente no Rio de Janeiro, né? Aqui em Minas é um só. O sorriso tímido pode ser o jeito dela. É o que eu falo, é, sinais não verbais de atração, você não pode usar um sinal, só, pra, só, só um sinal pra você poder tirar conclusões, porque às vezes é a linha de base da pessoa... Se a pessoa é tímida, ela vai ter um sorriso tímido com todo mundo, não é só contigo. Sacou? É, beijar com os dois lados do rosto é um cumprimento formal que todo mundo faz. O que eu te recomendo é, assiste os meus dois vídeos sobre sinais de não verbais de atração. Tem um que é super popular, tem outro que fez uma continuação que também tem bastante sinal. E começa a analisar aquilo que é certeiro para você não confundir. Porque às vezes a pessoa está tá sendo só amiga mesmo e você está lá confundindo as coisas, né?
2: Regiane, João, você é incrível nas suas respostas. Imagina, eu tava inspirado.
1: Jarcione <risos> Martins Miranda falou aqui, João, uma mina me
0: chamou para sair, sair, mas quer levar a amiga junto. O que eu faço? Eu dou em cima da amiga? Cara, olha só. É isso que já aconteceu comigo, deu... Saí com uma mulher que levou uma amiga junto e eu fiquei com a amiga dela. Mas, pô, isso é da época que eu era um filho da puta, sabe? Eu não, eu não recomendo fazer isso. Mas, se ela tá querendo levar uma amiga junto, é porque você ainda não deixou ela segura o suficiente pra sair só ela e você. Porque se você tivesse deixado ela bem segura, tu acha que ela ia criar uma amiga pra empatar as coisas? Entende? Tá faltando conforto.
2: Tá faltando conforto nessa interação aí.
1: aqui né?
0: O Patrick Teodoro pergunta aqui, por que, que as pessoas valorizam mais a aparência que o próprio caráter e sinceridade? Na verdade, Patrick, é porque você está focando mais nas pessoas que se comportam assim. Porque se você parar para focar nas pessoas que não são desse jeito, você vai ver que também tem gente que pensa igual você. Não fica, não fica como eu posso dizer, é permitindo... -a ficar amargo com o mundo por causa dessa meia dúzia de, de gente podre sabe, é, o mundo é muito mais do que o aquário que a gente vive a gente mora num aquário e a gente acha que esse aquário define o oceano saia da caverna porque, às vezes, é a tua visão de mundo só e não é assim, eu, eu posso te garantir, cara, eu te garanto eu te juro que o mundo não é assim se você souber onde focar focar nas pessoas certas, você vai
1: ver que não é assim, eu te garanto Muda a tua visão, que você vai mudar o mundo à tua volta. Deixa
2: eu ver aqui. O pessoal tá elétrico hoje. Uhum. Tô gostando do pessoal ajudando aqui. Lucas Costa, João, no caso anterior da mulherada que some toda hora, as duas são amigas
0: coloridas. Tá, são amigas coloridas, Be beleza, já entendi, você fica com elas. Mas a questão é, elas se conhecem? Porque se elas se conhecem, pode ter coisa aí. De repente as duas descobriram que
1: você está ficando com as duas possibilidades. Piloto e Trader, minha ex me chamou no no Zap na, ma, na madrugada
0: depois de quatro meses ela terminou comigo. Perguntei a ela qual interesse ainda manifesto e eu ainda perguntei a ela qual interesse eu ainda manifesto nela e ela disse que queria manter uma amizade. Dá dá para acreditar nisso? Cara, eu acho que é a maturidade da parte dela é querer manter uma amizade. E de repente esse ato dela querer manter uma amizade contigo é um terreno que ela pode estar querendo construir para uma possível volta pode ser que não, pode ser que não, mas é uma questão de você definir se você quer ou não continuar amigo. Se você tá bem resolvido com isso, cara, eu não vejo por que não. Eu acho que você assim, acabou o namoro, acabou a amizade, Pô, nada a ver. Sabe? Vocês tiveram uma história juntos, pelo menos um respeito,
1: sabe? Um respeito com o outro.
2: Cadê? Nossa. Okay. Elane, João, gostei dos seus óculos. Obrigada. Finalmente
0: acertei na armação. Meu ex terminou comigo porque eu fiquei em silêncio após uma discussão e tive meus, meus motivos. Queria saber por que, é, por que, que um cara termina e não exclui contato no zap. Eu acho que é por uma questão de maturidade, sabe? É. Tipo, ah, não é porque terminou que eu vou agora excluir o teu contato. É, não, não precisa estar vinculado uma coisa com a outra. De repente, o teu ponto de vista, sim. Você cresceu assim, ah, terminou, tem que excluir. No caso dele, não. Então, é o jeito dele ser. É, o que me chamou a atenção aqui foi o silêncio após uma discussão. Tenta procurar, depois na internet, os quatro cavaleiros do apocalipse do relacionamento. Tá? Quatro cavaleiros do apocalipse do relacionamento. Um dos cavaleiros do Apocalipse é esse silêncio, que o John Gottman chama de obstrução. A gente acha que ficar em silêncio é uma solução, mas, na verdade, é uma atitude que é altamente destrutiva para um relacionamento. E vocês pesquisando isso, você vai ver como é que faz sentido a explicação. Então, cuidado com esse negócio da obstrução. Até para você manter em mente para é,
1: oportunidades futuras. Cadê?
2: Carisa fala aqui A Amizade de homem e mulher existe é maravilhosa Com certeza, é sem sexo, sem criminha, Só troca legal de
0: experiências Claro que existe O Erverson Cassiano Fala aqui João, tem uma certa dificuldade em ter uma conversa sedutora com mulheres Durante uma dança em festa Tipo, quando eu saio da mina, chega outro cara Dança e consegue pegar Onde eu estou errando eu diria que é falta de você acreditar em você mesmo. Né? Tipo, você não se acha merecedor e você mesmo se sabota. Aí o que acontece? Isso vai virando uma âncora. Você bota na tua cabeça que você não consegue é, conquistar na dança, então toda vez que você for dançar, vai ver essa tua crença na tua cabeça te sabotando. Eu, tinha um, eu tenho um amigo que é o William. Ele tinha a seguinte estratégia. Ele pegava como se fosse professor. Agora faz isso, pra esquerda, pra direita, pra frente, pra baixo, agora eu vou te levar pra cá, agora você me beija. E pegava. Tipo, ele ia falando instrução, 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 agora você me beija. E rolava. Era infalível. Pá, 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 e agora me beija. Mas eu acho que falta mais você acreditar em você. Porque se o outro cara depois fica,
2: cara, você vai ficar aquecendo a mulher pra outro cara ficar? Não. Você tem que fazer com merecer.
1: Adrian Rafael fala aqui. Cara, essa aqui é muito bom.
0: João conversa com uma garota. Entretanto, quero ficar com a amiga dela. Só que não posso magoar essa garota porque elas são muito amigas. E se eu ficar brigado com ela, eu perco a outra. O que, é que eu faço? Cara, eu não entendi. Você... Essa garota que está conversando, ela tá afim de você e você quer amiga dela, é isso mesmo? É, não ficou muito claro. Porque se o medo for de magoar a amiga dela, é só você ser homem com a amiga dela.
2: Ser honesto, sincero, transparente, porque aí não tem como você iludir.
1: Vinícius Santos falou que existe criar rapor online? Claro que existe. Lá no sedutor, no sedutor virtual eu dou um monte de dicas sobre isso. Deixa eu ver aqui. Lucas Costa falou que não se
0: conhecem, não, moram em cidades diferentes. Seria muita coincidência é só se montar uma quadrilha virtual para me pegar. Às vezes, cara, não estou dizendo que isso aconteceu, não. Às vezes, Lucas. É, realmente elas podem não se conhecer ao vivo, mas de repente uma chama a outra no inbox, tipo, olha que curti uma foto, sei lá o que, começa a juntar, cara, mulher desconfiada é pior que o FBI, você tem que ver, uma mulher desconfiada é o pior detetive
1: que tem, às vezes pode ser isso. Jorge Fernando perguntou aqui... João, para melhorar nas mensagens
0: de texto... É necessário primeiramente ter um perfil mais atraente? Na verdade, Jorge... Se você tiver um perfil atraente... Você nem precisa se preocupar muito com as mensagens de texto... Porque você já fez todo o trabalho com a atração passiva que você gerou com o teu perfil... Ou seja... Investido no seu perfil... Menos você se preocupa com a qualidade das suas mensagens... Você pode falar qualquer coisa... Oi, tudo bem... Que já, já abriu o caminho... Agora, quando o teu perfil é ruim, meu irmão, você vai ter que ser muito criativo nas mensagens, tá? É isso que muito cara não entende. Eles ficam querendo aprender um monte de mensagem, aí tem um perfil de bosta, sabe? Um perfil péssimo. O perfil conta muito,
1: conta pra caramba. E hoje em dia com esse negócio de história, cara... O Frank Lirima fala aqui, pior que é mesmo Mulher desconfiada é fogo <risos> O que vocês acham, mulherada? É, é isso mesmo?
2: O Adrian Rafael fala, Ele corroborou aqui, Jorge Fernando sim, cara É a primeira coisa, por exemplo, quando você segue uma
0: mulher no Insta A primeira coisa que ela faz é olhar seu perfil, com certeza Dirley fala aqui, João Vale a pena casar, ou seja, ter algo mais sério com uma mulher obsessiva Cara, aí não Obsessivo não. Que aí é um relacionamento potencialmente
1: tóxico. Sabe? Se for realmente obsessivo, aí não.
2: Johnny Santos fala aqui: João tem 22 anos, te acompanho desde adolescente. não faz ideia de quanto foi importante para minha formação. Muito obrigado. Poxa, cara, muito, muito bom. Fico assim, muito feliz de saber isso de verdade.
1: Mikael E. me fala aqui, João,
0: eu acredito que uma mulher está afim de mim pelos sinais que eu percebo, mas meus amigos dizem que não. No que devo acreditar? Depende, Michael, Mikael, você estudou linguagem não verbal? Você sabe identificar os sinais? Os teus amigos
2: estudaram linguagem não verbal? Que se você tem conhecimento e eles não, eu confiaria mais em você. Se as suas Souza aqui, é pior que o Batman. Cariz Alves fala que essa tática do professor de dança é criativa, pô. Obrigado. Na verdade, o crédito é do William. Caraca, a Regiane, que fala aqui, Mas mandar mensagem às quatro da manhã pra pedir pra ser amigos?
1: Isso tá esquisito. Isso tá esquisito mesmo. Né? Sai, mosquito! Homem eficaz fala aqui, João, o que, que você
0: acha do canal metaforando? Pô, não vou mencionar o nome de Deus em vão, né? O Vitor é a maior autoridade do Brasil a meu ver, em microexpressões faciais o cara vive disso ele é perito né? então assim é um cara que faz um trabalho impecável em análise de microexpressões faciais eu inclusive queria muito ter a oportunidade de poder gravar alguma coisa com ele sabe? porque ia enriquecer muito o conteúdo e com certeza ia ser muito divertido porque além dele ser muito bom no que ele faz ele tem aquela, aquela pegada nerd, ele gosta de coisas nerds que nem eu então, com certeza, né? A gente podia, né, chegar lá assim... Pô, Vitor, grava com o João, grava com o João, né? Carlos Alberto, João tem 19 anos e ainda sou virgem. Pô, eu fui virgem até os 20. Tu tem alguma dica pra mim conseguir perder a virgindade? OBS, não sou tão bom assim em chegar em mulheres, mas consigo dar uns beijinhos em algumas. Cara, não fica se cobrando... Não fica cobrando de você mesmo perder a virgindade. Porque se você cobrar muito de você... Quanto mais você se cobrar, mais necessidade você vai transmitir nas suas interações e mais difícil vai ser. E ainda corre o risco de chegar a hora e você brochar de ansiedade. Aquela ansiedade de, de desempenho, né? Então, cara, deixa rolar. Obviamente, tenta ver um pouquinho mais sobre é, escalação física mais sexual, sabe? Se ela for dando sinais vezes vez pra você e tocando, sabe, beijar mais ca... um beijo mais caliente, tipo você, sabe, às vezes tem que, esse é o tipo de coisa que numa live hum, é pesado falar, né, mas é você deixar a pessoa às vezes acesa, que se você só beijar, às vezes não dá em nada, mas se você beijar com pegada e tudo e tal, isso pode gerar um desejo sexual e escalar, mas acima de tudo, cara, não cobra, não cobra de você, porque quanto mais você cobrar de você, mais difícil vai ser para você perder essa virgindade. Falei, cara, eu fui bicho até os 20. Pô, perdi a virgindade aos
1: 20 anos, sabe? Pô, era o maior perdedor.
2: César Souza, tem uma pergunta para o um mosquito. Pergunta mesmo, que ele vai morrer já já. Que tem que acabar essa live aqui, vou
0: pegar o bairro ele vai rodar. Aline Nogueira, João, homens mais velhos são mais lentos? 10 anos a mais. Trocamos muitos olhares... Conversamos sobre viagens que fizemos... Família... Então Aline... Eu acho que pode ser um pouco... Foi o que eu falei no começo da live... O homem costuma ser muito lerdo... Para perceber interesse... Às vezes ele acha que você só está sendo amiga... E ele nem se toca que você poderia estar tá afim dele... É, tipo... Nossa, uma mulher dessa está afim de mim... tal Às vezes tem que ser um pouquinho mais óbvia... Para ele... Então... Não... Homem mais velho não é mais lento. Isso é mais uma questão de pessoa para pessoa e pode ser que você tenha que dar uns sinais mais evidentes para ele poder realmente
1: captar o que é está que acontecendo. Cariza fala aqui: homens mais velhos sabem o que querem,
0: mas pode ser que ele queira só sexo mesmo, né? Porque fala sobre família que ele quer ter uma. Essa é
2: isso é. Regiane corroborou. Ser óbvia sem ser vulgar. A Ana já foi mais pum. Ele não está interessado. Pronto, falei. É. Tem, que, tem que analisar né, os pormenores. O mundo vai ser um lugar
0: muito mais legal de se viver... O dia que as mulheres se tocarem de que o homem não tem bola de cristal. Eu, eu sei que eu tô sendo meio babaca, mas é que nós homens, a gente não tem a intuição que a mulher tem. A mulher tem uma intuição, assim, tem uma capacidade para ler linguagem não verbal absurda. Então a mulher capta as pistas com muito mais facilidade. O cara não, o cara fica assim... Pô, ah, ela tá afim de mim? Por que ela não falou nada? sabe? Pô... Oh, eu achei que ela só queria ser minha amiga e tal mas é assim mesmo, a gente é tapado a gente é tapado, a gente não tem bola de cristal então tem que ser óbvio, tem que falar na cara mesmo sabe? a não ser que o cara estude linguagem não verbal mas aí você
1: está querendo falar de 1% do, da população o Isaac fala aqui se o homem não entende linguagem não verbal pode ficar complicado
0: Lucas Costa. João, dicas para conseguir a vida acadêmica, profissional e saúde? Só consigo fazer as duas primeiras sempre praticar esporte, mas não ter energia. Cara, às vezes tem que ser um esforço voluntário, né? Ó, eu já trabalhei, estudei, malhei e fiz curso. E conseguia malhar todo dia. Às vezes você pesquisa tipo uma série de 20 minutos... Por exemplo, o Thiago Pugliese... Ele tem um treinamento dele online... Que é o Total Hit 20 minutos por dia de, de, de treinamento... Você já fica... Pô, intensidade total... Trabalha braço, perna, aeróbico... Se você malhar certo... O negócio não é malhar pra caralho... É você malhar certo... Então, às vezes, 20 minutos, meia hora... Se você fizer bem feito... Tá? E também tem que ter um esforço... Ah, de repente acordar mais cedo ou fazer um esforço para poder malhar mais tarde, ou aproveitar algum intervalo, sabe? Você tem que pensar, como é que eu posso otimizar essas coisas aqui? Sabe uma coisa que eu fazia quando eu ia para academia? O material de estudo eu botava no meu iPod, usava iPod na época, e ficava escutando enquanto eu malhava. Ou seja, enquanto eu malhava, eu escutava o material da faculdade, né? os livros, os audiobooks lá, não escutava
2: música, ou seja, eu estava otimizando. Ao invés de eu malhar e depois ter que estudar, eu malhava estudando.
1: O Homem Ficaz pergunta aqui.
0: As mulheres nascem sabendo linguagem não verbal ou elas só sentem a coisa inconsciente? É uma configuração de fábrica. Por quê? Porque a mulher tem a configuração de fábrica para ser mãe. Mãe tem que saber reconhecer O que, que o filho quer pelas expressões faciais Por isso que a mulher olha para o neném ai ah, tá está com dor de dente Ele está com febre Ele está com fome O cara fica assim Pô, mas o cara só tá chorando Como é que você sabe disso? Porque ela sabe analisar a expressão facial Então, é uma configuração de fábrica E se ela estudar a linguagem não verbal Aí não tem para ninguém aí, aí vira um Sherlock Holmes mesmo O homem tem que fazer mais esforço é mais difícil para a gente é, analisar a linguagem não verbal. A mulher já vem com esse negócio por instinto, e
1: se ela estudar, é um monstro, vi vira monstro. O Gelson fala aqui, eu li que para um homem chegar no nível de uma mulher sobre
0: leitura corporal, tem que estudar no mínimo um ano. Eu diria até mais, cara. Aline Santos para aqui. João, fala de novo o nome do vídeo. Não é vídeo, é um... Procura um artigo. É quatro cavaleiros do apocalipse de relacionamento do
2: John Gottman. Vou botar aqui o nome do autor. John Gottman. Gabriel Rodrigues perguntou. João, qual a sua opinião a ver tantos homens e mulheres achando que casamento é um tiro no pé hoje em dia? Cara
1: isso depende muito
2: eu pessoalmente não acho um tiro no pé é... o que acontece é o seguinte metade das
0: pessoas se separam né? metade das relações dão errado muita gente se casa no impulso e como muita gente se casa no impulso por exemplo pessoa, as pessoas se conhecem já estão casando de repente com o tempo elas vêm que não tinha nada a ver e aí tem muito divórcio. Então não é que casamento é tiro no pé. Você casar sem conhecer bem a pessoa, que é um tiro no pé. Aí que tá. Senão, é, você, casamento pode ser bom se você tem uma energia boa, sabe, uma pessoa decente. Mas tem que para pra conhecer bem. Por quê? Porque no começo do relacionamento, todo mundo é perfeito. Cara, isso é humano. Você não vai chegar uma pessoa que você tá afim e mostrar seus defeitos, não, porque o. Porque eu peido... Eu peido fedido, viu? É, porque eu sou assim... É, porque eu sou estourado... Porque eu sujo o banheiro de manhã... Por... Você não vai chegar e dizer tudo isso. Você vai tentar maquiar o teu jeito, né? Para mais para frente... A pessoa ir descobrindo. Todo mundo no começo é perfeito. Então você tem que esperar a máscara cair. Essa que é a saída. Espera a máscara cair para ver se o rosto que aparece continua sendo belo. Porque todo mundo vai maquiar um pouco no começo. Gente, 10 h 29 deixa eu ver aqui se o Rafa já... Ah, concordo plenamente com você, Rafa. Galera, vamos descobrir quem ganhou o prêmio da noite. Vamos lá? Ah, e muito importante Cuidado na hora de digitar seu e-mail Porque se você errar, já era Não tem como corrigir um e-mail errado Você realmente perde a bolsa Mas, chega de falação Vamos descobrir quem foram os vencedores Olha O Rafa teve uma sinergia comigo agora Porque Ele pensou a mesma coisa que eu Eu nunca vi Dois prêmios da noite tão assim merecidos, que nem hoje. Então vamos lá. As duas pessoas que mais contribuíram com conhecimento aqui no chat essa noite e que vão levar um treinamento à sua escolha são Rufam os Tambores. Rufam os Tambores. Adriano Rafael e a Carisa! meus parabéns, vocês fizeram por merecer, então olha deixem aqui no chat o seu nome e sobrenome e-mail e qual é o treinamento que vocês querem que em até 10 dias úteis eu vou enviar para o e-mail de vocês, tá legal? então não deixem de dar a resposta aqui para o Rafa pegar, fizeram por merecer realmente contribuíram bastante, poxa a Carisa então ficou assim, pa pá, 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 pá sempre contribuindo e quem não ganhou hoje não fique para baixo porque todo papo de bar é uma nova oportunidade para vencer. E galera, quinta-feira eu tô fazendo 38 anos, né? O que, que vocês acham da gente fazer um papo de bar especial no dia 20? Com vários treinamentos sendo distribuídos? Tipo aquele dia que dá a louca no João? Que tal? Vamos pensar no caso? Tipo, um papo de bar em festa? Que tal? Então, olha, não percam o próximo Papo de Bar. E não esqueçam, essa gravação vai ser tirada do YouTube amanhã à noite e depois vai para o Spotify. Então não deixe de acompanhar o meu perfil no Spotify, que tá lá, minha foto, escrito João Abrantes aqui. Então, lá vai estar tá o Papo de Bar. Galera, quero agradecer muito a participação de vocês. Galera, tudo aqui. O Adrian, Jacqueline Drummer, Alex Furtado, Ana Cristina Paz, Carlos Rogério, Elane, Lucas Costa, Carlos Alberto... Carlos Rogério, o Rafa na moderação, João Oliveira, Gabriel Rodrigues, Vinícius Basto, Danilo, todo mundo aqui, gente, muito obrigado por terem participado do Papo de Bar de hoje, vocês foram, assim, sensacionais nessa edição, e sábado que vem tem mais, tudo de bom para vocês, um excelente sábado e até a próxima!